0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootdromer. Die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. Met het Next Level Me Membership. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik gelukkig nog steeds vervolg. En ik neem je mee in de golden nuggets die ik eruit haal. Ter inspiratie en ook ter vermaak. Want hey, iemand anders in misère op zijn tijd is best wel lekker. In deze aflevering heb ik het over hoe oud je eigenlijk moet zijn om keuzes voor de rest van je leven te maken. Toen ik op de middelbare school zat, toen uh, was het systeem net wat anders dan dat het nu is. Uh, Ik mocht nog uh, een vakkenpakket kiezen. En met daarbij nog wel een paar uitzonderingen als de combinaties die niet mochten geloof ik. Um, wat ik dan weer stom vond. Want ik wilde um, economie geloof ik hebben. En dat mocht niet want ik had natuurkunde. Maar ik had wel door. Ik moest natuurkunde hebben. Als ik wat meer ja, keuzemogelijkheden nog wilde hebben. Uh, om te gaan studeren. Um, want economie had je uiteindelijk helemaal nergens voor nodig. Voor geen enkele studie. Ook niet voor economie. Uh, maar natuurkunde wel. Voor uh, heel veel studies. Tenminste allemaal in de, aan de beter kant natuurlijk. Dus voor mij was het wel logisch om dan natuurkunde te kiezen. En zoals ik al wel eens eerder heb gedeeld. Ik um, koos Frans. Omdat we een uitwisseling zouden hebben. Dus toen ik op de eerste dag hoorde dat dat niet doorging dat jaar. Um, was ik best wel begrepen hoor. Want als ik de verhalen hoorde... Uh, ...van alle Fransen die naar Nederland, Nederland kwamen... ...of dat ze alleen maar aan het blauwen waren... <laughs> ...en dat, dat, de, dat de Nederlandse kinderen echt daar zo zaten van... Uh, ...oké, okay, maar gaan we nog wat doen? Of, uh, <laughs> Super grappig om ja, dat cultuurverschil te zien. Ik ben zelf in uh, uh, midden-Amsterdam uh, opgegroeid... Um, ...met echt wel een aantal mensen om me heen die uh, stevig aan het blauwen waren. Vooral de jongens die waren blijven zitten... Ik weet nog heel goed in de vijfde. Ik was bijna niet met ze te communiceren. Want ze waren altijd stoned in de klas. Maar ja, ze moesten het jaar over doen. Het waren allemaal hartstikke slimme jongens. Dus toen ze uiteindelijk in de zesde zaten. Toen waren ze er weer gewoon. Opgekalepaterd en wel. Niet meer stoned. En dan denk ik echt, ja. Ja, Dus ja, of het nou echt heeft opgeleverd. Door hun te laten zitten. Maar blijkbaar hadden ze dat nodig. Maar anyways, de sidetrack. Ik had dus gekozen om um, mijn opties zoveel mogelijk open te houden na mijn middelbare school. Ik heb ook wel eens gedeeld dat ik dus na vier maanden opeens bedacht van maar misschien wil ik wel diergeneeskunde studeren. Um, maar daar heb ik scheikunde voor nodig. Dus dan moet ik scheikunde erbij nemen. Dus toen heb ik na vier, vijf maanden uh, weer scheikunde erbij genomen. Um, en ik kon Frans dus niet laten vallen. Dus dat heb ik dat hele jaar ook nog moeten doen. Terwijl ik echt... Nou, ik heb geen talenknobbel. En nog helemaal geen Franse talenknobbel. Dus toen ik een vijf had... Ik was gewoon echt... Was wel, ja, een keurige hè, leerling. Dus dat was mijn eerste vijf op een rapport. Dus mijn vader dacht... Nou, dan ga ik nu maar eens een keertje... Naar de school toe. Om uh, nou, met de leraar te praten. Dan, hè? Want ja, dat hoort een beetje als geïnteresseerde ouder dat je nog af en toe naar die school gaat op een van die die ouderavonden en hij kwam lachend thuis want hij zei ja, ik kwam bij die meneer (lacht) uh, bij je leraar en er stond een ontzettend lange rij dus ik dacht (lacht) dat zal wel niet aan jou liggen (lacht) het zal wel ook wel iets met die die, uh, leraar te maken hebben dus (lacht) hij zei met iemand anders gaan praten. Wel oh, een mooi mooie, mooie verhaal. Van een ouder die probeert geïnteresseerd te doen. En dan erachter komt. Oh wacht. Het zal wel meevallen met, met dat kind van mij. Um, uh, ja, het was gewoon een hele strekke leraar. en Ik denk achteraf helemaal niet dat hij het slecht deed. Maar hij was wel streng. En hij was niet zo inspirerend waarschijnlijk. Maar uiteindelijk was het wel duidelijk dat hij een heel goed hart had. Toen we namelijk naar Frankrijk gingen. Ik denk in dat jaar dan toch? Of zo? Misschien dat het jaar daarvoor. Nee, het jaar daarvoor denk ik. Had hij een paar wijntjes op. En toen. <laughs> was dat ook wel grappig om mee te maken. Dus. <laughs> Anyways. Je had erbij moeten zijn. Maar ik had toch keuzes te maken. Um, ik heb dus al mijn vakken zo gekozen dat ik alles nog kon gaan studeren. En ik weet dat het jaar na mij is overgegaan op vakkenpakketten of de, uh, hoe heet dat? Uh, profielen um, of dat er vijf profielen zijn maar ik pim me er niet op vast want alleen van horen en zeggen en als ik dat dan die verschillende mogelijkheden hoor dan proef ik elke keer een soort van oh ja maar je wordt dus in een keurslijf gedwongen eigenlijk al om een keuze te maken in je studierichting. En dan, volgens mij, kies je je profiel in je tweede of derde jaar of zo, Hoe oud ben je dan? 13 of 14? Ja, ik vind daar nog wel wat van. Want als ik kijk naar mezelf, dan heb ik de keuze altijd heel erg open gehouden. Als ik dan ook nog eens kijk naar uh, de tussenjaren die ik heb gehad. De verschillende studierichtingen die ik heb gehad. Ik begon ooit met Algemene Taalwetenschap. Uh, daar ben ik toen wel mee gestopt. Ik heb mijn bachelor uh, in uh, moleculaire wetenschappen. Uh, daar ging ik niet in verder in mijn master, maar uiteindelijk uh, um, Environmental Technology en Management geworden. En daarna nog een tweede master uh, Management of Technology. Dus ja, uiteindelijk is er een soort van lijn te ontdekken. En kan ik het allemaal verklaren. En is het voor mij een rode draad geworden? En het was het echt niet altijd. Achteraf kan je je de rode draad veel makkelijker zien, maar wat ik weet is dat ik het niet wist. Ik vond alles leuk, dus hoe kon ik nou een, een goede keuze maken? Dus ik heb alles opengehouden en ik zeg absoluut niet dat het voor iedereen zo is. Er zijn waarschijnlijk mensen waar het heel duidelijk is welk profiel ze gaan nemen. Ik bedoel, als je heel erg beta bent, dan heb je volgens mij maar twee profielen waar je uit kan kiezen. En als je dat helemaal niet bent, dan zal je waarschijnlijk een van de anderen kiezen. Dus op zich is is het allemaal niet zo heel erg. En ik begrijp ook wel dat als je aan het einde opeens bedenkt, oh nee, ik wil toch diergeneeskunde studeren. Dat je daar ook een aparte vak vast nog wel in een korte tijd eh, bij kan doen. Uh, maar dat is allemaal lastig en extra werk, et cetera. En het gaat zo, vast niet zo makkelijk meer als ik, die vijf maanden uh, in, in het vijfde jaar opeens zegt: Oh, oeps, of was het, was het de vierde? Ik weet het eigenlijk niet meer. Die opeens zegt: Ik wil toch maar scheikunde erbij nemen. Um, en voor sommige mensen, nogmaals, is, 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 is je, zijn je keuzes heel lineair. Weet je precies dat je uh, een bepaald beroep wil uitgaan oefenen en wat je daarvoor nodig hebt? En, en dat is natuurlijk ook echt gewoon heerlijk, want dan heb je de keuzestress niet. En dan hoop je maar dat je gaandeweg hè, nog steeds dezelfde keuze blijft maken. Want elke dag, natuurlijk, dat je investeert in, in je opleiding, is er natuurlijk eentje waar je een keuze hebt. Je kan het ook niet doen, namelijk. <laughs> je kan ook denken: oh, fuck it, ik ga iets anders doen, of ik ga het niet doen, of ik blijf thuis. Of En nu blijven we met z'n allen thuis natuurlijk, maar you you get what I'm saying. Er zijn ook zoveel mensen die ik ken, die uiteindelijk hun hele afstudierscriptie niet gedaan hebben. En niet afgemaakt hebben. En dat is wel een beetje zonde natuurlijk, als je zoveel tijd geïnvesteerd hebt. En tegelijkertijd, als je het echt niet meer leuk vindt, als je echt zeker weet dat je niks wilt doen in die die richting. Tja, wat is dan nog de toegevoegde waarde ervan? En zeker als we kijken naar universiteiten, dan word je heel vaak geacht toch wat meer wetenschappelijk onderzoek te doen. En als je geen. Als je niet verder wil in het wetenschappelijke, uh, aan, van de wetenschappelijke kant, de onderzoekskant, is soms wel een beetje de vraag: oké, okay, maar wat doe ik dan in de. Ja, wat doe ik dan in mijn afstudeerscriptie eigenlijk? En dat is, merk je ook heel vaak <laughs> als je mensen begeleidt die een absoluut scriptie aan het schrijven zijn. En die dat dan in een bedrijf doen. Dat er een enorme... Ja. Uh, dat er uiteenlopende belangen zijn. Dus hè, de onderwijsinstelling wil vaak wat anders dan het bedrijf waar uh, de, het onderzoek loopt, als het ware. Maar dat zie ik trouwens ook op hbo-niveau. Hetzelfde die, die, dat de uiteenlopen. Um, van de wensen hoe de tijd besteed wordt. Trouwens, juist bij HBO, je zou denken dat het goed op elkaar, hè, beter en even op elkaar afgestemd is. Het is ook heel lastig hoor, want ik, heb, uh, ik begrijp ook dat, dat universiteiten en, en HBO's mensen willen opleiden die een bepaalde, bepaalde manier van denken hebben, die een bepaalde manier van um, analyseren uh, hebben, et cetera. Dus ik ben daar niet per se tegen. Alleen soms vraag ik me wel eens af: wat is nou echt een toegevoegde waarde en zou je niet de keuze moeten laten bij de student? Maar ja, ik ben dan ook wel een beetje van mening dat het feit dat je een universitaire studie hebt afgemaakt, nog niet per se betekent dat je heel intelligent bent. Je kan heel goed studeren, daar ben je heel goed in. Maar dat zegt toch niks over de andere vaardigheden in je leven? Zegt ook niks. Uh, um, ja, we kennen allemaal wel die mensen die afgestudeerd zijn. En dat je toch denkt, nou, <laughs> tenminste, ik, ik ken er wel een aantal. Um, en andersom, hè, Door um, um, dat je misschien lager opgeleid bent en fucking slim bent en wel intelligent bent. Dus dat, weet je, het zegt uiteindelijk helemaal niks. Iedereen heeft zijn eigen pad te wandelen. Maar als je dan het pad bewandelt van de studies... En de, uh, de, de, het leren zoals ik, omdat ik het gewoon ook echt super leuk vind. Um, dan is de vraag wel, wanneer wanneer, gooi je die, wanneer maak je keuzes? Wanneer gooi je ook bepaalde keuzes dicht? Ik vind het echt zo'n lastige. Um, want aan de ene kant heb ik mezelf natuurlijk in een positie gemaneuvreerd voor jaren. Waarvan ik, waar ik alle keuzes nog had, allemaal... En dus extra lastig vond om een keuze te maken. Maar de vraag is: had ik dat als ik een aantal keuzes weg had gestreefd, had ik dan de juiste keuze kunnen maken? Was het dan makkelijker geweest? Want dan waren er alsnog heel veel opties geweest, natuurlijk. Laten we nou kijken om je heen, hoeveel varianten van een onderwerp er wel niet bestudeerd kunnen worden momenteel, ja, of dat nou op universitair niveau is of op HBO-niveau. Um, je hebt allerlei soorten uh, kanten die je op kan gaan. Met net een andere nuance. Dus dan moet je, je zal altijd een keuze moeten maken. En ik denk dus ook eigenlijk dat het maken van de juiste keuze er eentje is die je altijd doet. Want is er wel een, verkeer, is er een verkeerde keuze? Ik weet het niet. Ik denk dat er altijd wat te leren valt. En als je op de juiste manier die keuze maakt. Hè, dus dat je het niet met je ratio doet. Maar echt met je lijf. Dus hè, met je onderbuikgevoel. Met je, um, uh, wellicht met je emoties. Dat je er met mensen over praat. et cetera. Um, afhankelijk van wat voor type je bent. Hè, moet je dat meer of minder doen. Maar... Het feit dat je niet met je, je ratio wat, wat loslaat. Want je ratio gaat alles, kan alles goed praten. En alles afkraken. Maar soms moeten we nou eenmaal dingen doen. Die we moeten doen. Zonder dat we weten dat we het moeten doen. Als ik kijk naar dat mijn keuze van moleculaire wetenschappen. Ik was meer dan een jaar bezig geweest met nadenken over en welke studie dan nu. En ik wist het echt niet. Maar ik vond wel, ik, moet, ik ga niet nog een tussenjaar doen. Want het houdt een keer op. En toen heb ik gewoon boekjes, het, zo'n tien boekjes laten komen. En gedacht, dit klinkt wel echt heel leuk. Ik ga het gewoon eens verkopen aan iemand anders, dat ik dit al studeer. En dat was een hit. En toen dacht ik, nou, ja, het voelt gewoon helemaal goed. Maar rationeel. Geen flauw idee waarom ik moleculaire wetenschappen ging studeren. Echt niet. Echt niet. Um, maar ik ben er heel blij mee, want ik vond het echt een hele leuke studie. En de echte directe één op één relatie met waar ik nu sta, is er misschien niet, maar en tegelijkertijd is hij er wel. Um, En ik heb ook heel erg geleerd over wat ik niet wilde. Ik wilde niet een puur onderzoeker worden. En dat had ik niet geweten waarschijnlijk als ik een andere studie was gaan doen. Dus door het gewoon te gaan doen, leer je zoveel door het gewoon te ervaren. Voel je dus ook. En natuurlijk speelt je ratio mee, maar je lijf ervaart wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Dus in die zin denk ik dat er uiteindelijk geen verkeerde keuzes zijn. Mits je je niet in een soort van enthousiaste high overal ja op zegt. Maar echt even, vaak in ieder geval de, de meeste mensen toch een beetje de tijd nemen en erbij terugkomen. Zeker bij zulke grote beslissingen als een studie waar je ook vaak niet nu het besluit moet nemen. Dus ja, is er al een juiste keuze of niet? Ik denk dat ze eigenlijk altijd wel goed zijn. Ik denk dat er altijd een les te leren valt. En als je hem wel met je mind gemaakt hebt. En het is niet de juiste. Maar het blijkt niet de juiste te zijn. Dat je luister er dan naar. En dan, je, en dan de golden nugget die ik eerder um, uit mijn verkeerde keuze gehaald had. Zeg maar, dat stoppen is niet per se falen. En de les die ik heb geleerd is dat stoppen geen falen is. Zeker niet als je he, er energie en tijd en moeite in gestoken hebt. Maar soms is je ratio gewoon. Je had het gewoon aan het verkeerde eind. En soms moet je dingen ervaren en beleven en dan weer een keuze maken. Dus ja, een profiel kiezen op een middelbare school. Ik ben er nog steeds geen voorstander van. Ik. ik Zie de toegevoegde waarde er niet echt van. Anders dan. Maar ja ik ben geen onderwijskundige. Dus ik zal vast allemaal dingen vergeten. Dat maakt ook niet uit. Maar als, als je het alleen maar hebt over keuzes maken. Ik vind het best wel. Ik heb het altijd lastig gevonden. En. Het was voor mij altijd een soort schrikbeeld. En ik wist best wel snel. Dat de klas onder mij. Dat pakket had. Dus het was voor mij ook een reden om nog. Om meer mijn best te doen om zeker niet uh, te blijven zitten. niet dat ik ooit in de buurt ben gekomen, trouwens. Dus, um, um, en, en dat zeg ik niet om tof te doen, maar wel om, om eerlijk te zijn. Want daarvoor deed ik gewoon te veel mijn best. Daarvoor, zou ik ook, daarvoor was ik te bang om te falen weer. Dus dat zal me niet zo snel overkomen zijn. Um, tja. Anyways, ja, goede keuze, slechte keuze. Um, heb ik ook al eens een keer over gehad, over toen ik uh, ging solliciteren dat er op een gegeven moment werd geroepen van je moet wel een keuze maken. Want een keuze maken is heel belangrijk. En um, ja, hè, uh, als je ergens voor gaat, als je een keuze voor een studie gaat of voor een profiel gaat, uh, dat is wel minder trouwens. Maar ga er dan ook echt voor. Weet je, maak echt een keuze. Ik ga hiervoor. En evalueer na een aantal maanden. E- evalueer of je het juist hebt gekozen. Want soms kunnen we nog niet helemaal om onze, onze ratio, onze mind heen. En maken we dus wel eens een verkeerde beslissing. Maar dat is de tip: haal er alsnog je golden nuggets uit. Ja, haal er alsnog uit wat jij er dus geleerd van hebt. Misschien is het wel minder luisteren naar je ratio, meer je gevoel laten spreken. Of het kan zijn, ja, maar ik. Ik wil dit gewoon helemaal niet. Je? Er, dit is een old time dream. En ik realiseer me nu dat ik het helemaal niet leuk vind. <laughs> er zijn zoveel voorbeelden van mensen die, ja, nou, uh, dokter wilden worden. En toen nou, uh, op een gegeven moment denken: van, Wat ben ik nou nee, Amsterdam aan het doen? Ik, dit is totaal niet wat ik wil. Of um, hè, van die beroepen waar mensen al heel, van heel jongs af aan, iets over roepen, zoals. Um, uh, een, ik zit even na te denken oh, wat in het zo wordt een lawyer een, nou, een jurist een advocaat um, nou, de meeste mensen willen dan advocaat worden hè? er zijn minder mensen die bedrijfsjurist willen worden bijvoorbeeld uh, en, dat kan, en dat, die, die bijschaving gebeurt toch ook vaak genoeg nog maar hoe vaak het dan niet voorkomt dat mensen een bepaald idee over zichzelf hebben of Misschien zelfs wel meegekregen hebben van huis uit. Wij zijn allemaal advocaten, dus jij ook, wij zijn allemaal doktoren, dus um, natuurlijk mag je kiezen als je een dokter wordt. Um, dat, dat, dat zijn natuurlijk dingen die we allemaal meekrijgen. En uh, genoeg mensen die zich daar zich onbewust door laten beïnvloeden of bewust, wat nog zieliger misschien. Um, en op een gegeven moment toch de kracht hebben om eruit te breken. En dan was de les, want als jij dat bent, dan is de les ook niet erg. Dan is de les, oh ja, ik mag, ik mag doen wat ik zelf wil. Ik hoef niet te luisteren naar wat anderen voor mij willen, want dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Het is alleen maar jouw verantwoordelijkheid dat jij jouw joy volgt. Zoals ik de mijne volg. En iedereen hopelijk zijn eigen joy volgt. En zolang het allemaal geen perverse joys zijn, die je anderen mee schaadt, zeg maar... Nou, dan wordt de wereld eigenlijk hartstikke leuk. Want dan is ik alleen maar vrolijk en doet wat hij leuk vindt. Nou ja, daar ga ik maar mee afsluiten. Dat lijkt me echt een vet leuke wereld. Tot de volgende keer. www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En We staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Dan kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we het samen de stap naken naar, naar die next level um, en je hebt toegang tot mij en daarbij de eerste vijf mensen die zich aanmelden, krijgen een week lang Foxer support en als je dat interessant vindt de, uh, luister dan even de bonus die er online staat wellicht zie ik je in de community in het membership next level me membership en anders uh, tot uh, de volgende keer